0: Beende deine Suche, beginne den nächsten Schritt und löse die Blockaden.
1: Das sind die Punkte, an die man immer wieder kommt in seinem Alltag, die man kennt von sich selber. Und da helfe ich, diese Blockaden auch zu lösen, sodass man frei weitergehen kann.
0: Melanie King hinz ist Akashic-Chronik-Medium und Expertin für innere Transformation. Hier gibt sie ihre Tipps und Erfahrungen weiter im Podcast Selbstauslöser. Hör auf das, was du siehst.
1: Dieses Leben ist dazu da, dass wir uns befreien.
0: Wachse über dich hinaus, finde deine innere Oase und den Selbstauslöser. Jetzt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Selbstauslöser. Höre auf das, was du siehst. Dieses Mal in einem ganz besonderen Special eine ganz wundervolle Interviewpartnerin, Rena Wittmann. Rena Wittmann ist Speakerin, sie ist Trainerin, sie ist Mentorin und sie begleitet Menschen darin, in ihre volle Kraft zu kommen. Ganz herzlich willkommen, liebe Rena.
0: Dankeschön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Dankeschön.
1: Denn äh, das Thema, das du mitbringst, ist sehr, sehr, sehr wichtig, gerade in dieser Zeit, die männliche und die weibliche Kraft und Energie äh, in Einklang zu bringen, so dass der Mensch in sein volles Potenzial kommt und in seine volle Kraft kommt. Dafür bist du prädestiniert, denn auch du bist einen ganz besonderen Weg gegangen. Und wenn du magst, dann erzähl uns gerne davon, wie dieser Weg aussah, was war deine Herausforderung und wie hast du diese gelöst?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also meine Reise fing äh, erstmal an, dass ich überhaupt hier auf Planet Erde gekommen bin. <lacht> und dann ähm, war es für mich ein äh, Erlebnis, äh, was ich... Ja, was in dem Moment sehr schockierend war. Ich war damals 15 Jahre alt und bin da auch schwanger geworden und hatte ähm, es mir aber so nicht gedacht, dass ich schwanger bin, hatte mir herbeigezogen, ach okay, sie kriegt ihre Periode auch nicht und ähm, du bist auch gerade ein bisschen dicker, der Körper verändert sich, habe mir all das herbeigezogen. Und dann war es der ähm, 26.12. und ich war an dem Abend, lag auf dem Abend auf dem Boden und habe gesagt irgendwas stimmt hier nicht, ich hatte Bauchschmerzen und bin dann zur Toilette gegangen und habe gemerkt, okay, ich hier gewähre ich gerade meinen Sohn. Und er lag dann auch tot in der Toilette und das war in dem Moment wirklich sehr, sehr schockierend und ein Erlebnis, was man so schnell einfach nicht vergisst. Ich habe mir ähm, dann die Zeit also von der Familie her haben wir halt gesagt, wir behalten das für uns, damit das Familienintern bleibt. Und wir haben auch nicht weiter großartig darüber gesprochen. Und ich hatte mir in den Momenten sehr stark eingeredet, ich hätte was falsch gemacht, ich hätte was Verkehrtes gemacht. Ich müsste mich sehr stark für mich schämen. Und diese Sachen haben sich halt in meinem Leben sehr stark integriert. Also die haben sich wie eine richtige Autobahn festgefahren und habe sie aber unterbewusst integriert, aber bewusst gar nicht so wahrgenommen. Ich habe aber dann mein Leben weitergelebt, ich hab, ja, war viel auf Kreuzfahrtschiffen, war viel im Ausland, also das Außen habe ich mir versucht, so bundes, wie es nur geht, möglich zu machen, aber im Inneren war halt immer noch diese, diese Trauer, diese Wut, die ich noch nie ausgelebt hatte. Dann war es auch so, dass ich mit 28 gerne Kinder bekommen wollte. Hat auch alles gut geklappt. Ich hatte den Schwangerschaftstest in der Hand, der war positiv. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut. Liebe kam wieder hoch und all das. Und dann war ich beim zweiten Termin. Und dann wurde mir auch gesagt, das hat halt nicht geklappt und ging der Boden auf und ich bin dann in die alten Muster auch wieder reingegangen gesagt, okay, ich kenne das, ich weiß, wie ich damit umgehen muss, ich drücke das jetzt irgendwie dann weg, ich rede da auch mit keinem drüber, ich habe es auch von den Arbeitskollegen her gar nicht erzählt, ich habe einfach so getan, als ob nichts passiert wäre. Nach ein paar Monaten war es dann auch wieder so, ich glaube ein halbes Jahr später, da hatten wir wieder den Schwangerschaftstest in der Hand und dann war wieder positiv, da haben wir uns sehr, sehr gefreut und auch beim zweiten Termin wurde dann gesagt, das hat nicht geklappt. Und das war wieder dieser Moment, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht sein. Warum passiert das jetzt nochmal? Ich, ich möchte doch gerne und ich wünsche es mir doch auch so gerne. Und da war dann auch der Moment, wo ich gemerkt habe, Irina, hm, irgendwas musst du jetzt verändern weil da habe ich dann auch gemerkt, ich habe ja noch gar nichts richtig verarbeitet. Und wenn ich das immer wieder weiter mit mir herumtrage, dann wird es immer wieder passieren und wieder passieren. Da ja wir die Dinge, wenn wir sie nicht verarbeiten, wenn wir sie nicht wirklich auch lösen, dann zieht sich es halt wie so, ein, ja, wie so eine, wie sagt man denn, Spirale dann auch, äh, immer wieder dorthin, wo's, wo's, wo der Kern sitzt, wo man sagt, hier ist die Lösung, da musst du noch mal wieder hinschauen. Und ich hatte halt vorher auch schon viele, viele ja, spirituelle Wege kennengelernt, dadurch, dass ich halt auch an der Kosmetik war, dass ich auch viel massiert habe. Und dadurch habe ich dann, wusste ich dann auch, okay, ich muss zum Kern wieder zurückgehen. Ich muss einfach da für mich vieles bearbeiten und verarbeiten. Hatte dann danach auch wirklich ähm, einen Weg eingeschlagen, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne in die Pi-Praktik reinschauen, möchte gucken, was das mit mir zu tun hat, wieso, weshalb, den Körper auch besser verstehen, ähm, weil ich ja immer diese weibliche Energie weggedrückt habe mich immer wieder davor geschämt habe, ähm, Angst hatte, sie auch wirklich zu zeigen. Und dann fing die Reise auch weiter an. Da ging es dann auch los, dass ich... Ähm, unterschiedliche ähm, Seminare dort besucht habe, dass ich mich in Frauenkreisen aufgehalten habe, wo wirklich nur Frauen auch da waren, wo ganz, ganz viel die weibliche Energie wieder geheilt wurde in mir. Und das war so ein schönes Gefühl von anderen Frauen, die mitzubekommen, nein, du musst dich nicht dafür schämen, dass du Kinder verloren hast. Du musst dich Und verloren ist auch immer so ein falsches Wort, weil ich habe sie nicht verloren. Sie sind auf einer ganz anderen Ebene jetzt bei mir. Und das ist das Schöne, sie begleiten mich ähm, ja, mein, mein Leben lang ähm, auf so einem schönen Weg. Und das ist halt das, worum es da auch geht. Wir dürfen immer wieder dorthin schauen, was uns vielleicht auch verletzt hat, was uns wehgetan hat, weil da steckt das schönste Geschenk für uns drin, was wir überhaupt haben. und, ja, das tut weh. Ja, die Schmerzen sind manchmal vielleicht auch größer als das, was dann da passiert ist, weil wir es in dem Moment ja weggedrückt haben. Aber wenn wir dann wieder hinschauen, ist dann in dem Moment, dann bist du wieder ganz. Dann hast du wieder alle Anteile zu dir zurückgeholt. Dann hast du wieder dieses Gefühl von, ich kann wieder atmen, ich kann wieder frei sein. Und das ist halt der Weg, den ich gegangen bin. Ähm, um, um meine weibliche Energie wieder auch voll und ganz anzunehmen und zu leben. Ja.
1: Wunderbar, ich danke dir, dass du deine Geschichte mit uns teilst und damit zeigst, was möglich ist. Und vor allen Dingen, es war ganz deutlich spürbar, ähm, was für ein Geschenk tatsächlich dahinter liegt. Äh, dieser rote Faden, den du beschrieben hast, das... Ähm, dass, immer wieder, dass das Leben uns immer wieder zu diesem einen Punkt führt. Das ist genau das Thema. Das sind die Blockaden, die das Leben uns zeigen möchte, die wir auflösen sollen. Und du hast es ganz wundervoll beschrieben, wie du das getan hast und welches Geschenk dahinter liegt, ist dir jetzt deutlich anzuspüren und anzusehen. <lacht> und ich danke dir dafür, dass du das mit uns teilst. Ganz, ganz, ganz wundervoll du hast davon gesprochen, dass diese Anteile wieder zu dir zurückgekommen sind und genauso ist das, diese Energie wieder festgehalten ist in diesen Blockaden, die wird wieder freigesetzt und die Seelenanteile, die da stecken geblieben sind sozusagen, die kommen dann wieder zurück in das Energiesystem Mensch, in den Körper hinein und fügen sich wieder zum großen Ganzen zusammen, so dass wir freier sind und freier weitergehen können. Das ist auch das, was wir in den ähm, Reisen, in die Akasha-Chronik tun und ich hatte das große Glück, dass ich dich begleiten durfte in einer Reise. Magst du vielleicht davon noch ein bisschen erzählen?
0: Oh, sehr gerne, sehr gerne. Also es war eine unfassbar schöne Reise, die wir beide zusammen erlebt haben. Du gibst einen sehr, sehr warmen Raum, einen sehr herzlichen Raum auch, wo es wirklich möglich ist, sich zu öffnen. Und diese Reise, die hat mir nochmal wieder gezeigt, dass ich sehr lange meinen Sohn festgehalten hatte. An der Seite, sage ich mal, des Partners, was ja überhaupt gar nicht stimmig ist. Das ist ja mein Sohn. Und wir haben ihn da auch wieder auf dem so richtigen Platz äh, platziert, ähm, genauso auch wie, wie meine Eltern. Also, dass sie energetisch alle an dem richtigen Platz stehen, wo sie hingehören, damit ich auch wieder frei atmen kann. Und ich weiß noch den Moment, als du gesagt hattest, so, ja, okay, dann stell ihn jetzt auch nochmal wieder an den richtigen Platz hin vor dir wie ich in dem Moment auch wirklich dieses Freiheitsgefühl wieder gespürt habe, dieses, oh ja, jetzt kann ich auch wieder atmen, weil ähm, er ist ja es sind ja jetzt 20 Jahre her ähm, und wenn da ein 20-jähriger Sohn an einem falschen Platz steht, ist es für ihn und für einen selbst ja auch irgendwann sehr schwer und sehr anstrengend. <lacht> ähm, und wenn er dann an einem richtigen Platz steht, ist halt dieses Freiheitsgefühl für, für die Kinder, für ein selbst auch wieder da und es ist jetzt so ein tolles Gefühl, jedes Mal, wenn ich auch wieder die Augen schließe, habe ich dieses Bild von mir, wie, wie ähm, meine Kinder, also erst 20, die anderen beiden sind sieben wie sie vor mir stehen und die geben mir so eine Zugkraft, die geben mir wirklich so eine Kraft, geh weiter Mama, mach weiter und das ist auch all das, wie ich die Verbindung zu ihnen spüre, deswegen habe ich sie nicht verloren, sie sind nur auf einer ganz anderen Ebene bei mir. Und das ist so toll. Und ähm, von hinten wird jetzt halt auch gedrückt und gepusht. So, ja, mach weiter, ist alles gut und ist alles toll. Und deswegen war die Reise so wertvoll für mich. Ähm, und ich würde sie auch jedem an, an, ans Herz legen, ähm, einmal mit dir in die Akasha auch zu reisen, weil da energetisch so viele Sachen wieder gelöst werden. Und manchmal zeigt sich das nicht in den, in direkt danach oder ähm, Manchmal passiert es dann vielleicht nach einem Monat oder nach zwei Monaten, dass man sagt, boah, Wahnsinn, jetzt, jetzt verstehe ich, jetzt hat es Klick gemacht, jetzt ist irgendwas passiert und das finde ich so schön, dass sich das wirklich immer Schritt für Schritt halt in den Körper integriert, weil wir brauchen auch die Zeit, also diese Ruhe, um, um diese Sachen zu integrieren und das ist einfach so wertvoll. Also ich empfehle dich von Herzen gerne weiter. <lacht>
1: Ich danke dir dafür danke. und äh, danke auch für den Hinweis, denn das ist so, wie du es gesagt hast, energetisch spürt man es natürlich direkt in der Reise, äh, aber das wirkt noch lange nach und das äh, sortiert sich dann im Leben und in der Energie, in der äh, aktuellen Energie, werden wir darin auch noch intensiv unterstützt von der geistigen Welt, so dass wir wirklich alle ganz frei und leicht und in Freiheit weitergehen können, damit wir das leben können, was unsere Seele sich wünscht. Ja. Und ich möchte sehr, sehr gerne die wundervolle Rena empfehlen, denn es ist jetzt gerade so wichtig, dass wir die weibliche und die männliche Energie in uns harmonisieren, dass wir sie voll entfalten können und dass wir so in unsere Kraft kommen. Und dafür möchte ich dich bitten, noch mal ganz kurz zu sagen, wie die Menschen, die sich zu dir hingezogen fühlen, die spüren, da bin ich richtig. Da ist dieser herzliche, wundervolle, lichtvolle Mensch, der mich darin begleiten kann. Äh, wo können diese Menschen dich denn erreichen? Oder wie, um genau zu sein. <lacht>
0: Ja, Sie können mich gerne äh, auf Instagram oder Facebook, da bin ich am meisten aktiv, äh, auch erreichen. Ähm, prinzipiell, aber auch ähm, wird gerade noch eine neue Homepage äh, erstellt, wenn ich die dann habe. Ähm, auch darüber. Ansonsten natürlich auch via E-Mail. Ähm, das ist überhaupt gar kein Thema. Und ja, wie du schon so schön gesagt hast, es geht halt wirklich auch da in den Reisen darum, die weibliche und männliche Energie wieder zusammenzubringen und die Menschen in ihr wirklich einzigartiges und wahrhaftiges Kraftpotenzial zu bringen, weil das ist mir auch so wichtig, dass jeder Mensch merkt, wie einzigartig er auch ist oder sie auch ist. Das ist einfach dieses Gefühl von oh ja, das bin ja ich und genauso auch mit der Weiblichkeit, mit der weiblichen Energie, dass jeder von uns diese weibliche Energie, gerade wir Frauen, sie so ausleben, dass sie für, für dich, für mich, für jeden Einzelnen genau richtig ist. Also, dass, dass diese Ruhe, dieses Loslassen so sehr wiedergespiegelt wird, dieses, diese Hingabe zum Leben auch so sehr wiedergespiegelt wird, dass auch da die Männer verstehen, oh ja, Wahnsinn, das ist ja die weibliche Energie und auch sie keine Angst mehr dafür haben, die weibliche Energie auch zu leben. Und das ähm, das ist einfach mein, mein Herzenswunsch, warum ich auch losgehe Und ähm, ja weil ich gemerkt habe, wie schön es ist und wie ach wie, wie lecker sich das auch anfühlt <lacht> wirklich in der Energie zu sein genau.
1: Sehr gut. Äh, danke, dass du auch nochmal Mann angesprochen hast. Okay. Denn äh, auch für Mann ist es jetzt gerade, essentiell wichtig, diese Energien in sich selber in Einklang zu bringen und so in seine volle Kraft zu kommen. Denn das Kämpfen, äh, was man typisch war und was man beigebracht wurde, äh, darf jetzt ein bisschen mehr in den Hintergrund stehen, äh, gestellt werden. Und äh, man darf mit seiner Kraft Frau stärken und schützen, ihr den Rücken frei halten, ja. äh, so dass Frau weiblich wirken kann und so dass die Welt in Harmonie mit, mit dem Männlichen fließend weitergehen kann, ohne Kampf, ohne Kampf gegeneinander, sondern ein Miteinander in einem ganz liebevollen Raum. Und das ist die neue Zeit und die neue Welt, für die wir wirken dürfen und in der wir leben dürfen. Mit allen, die spüren, dass das der richtige Weg ist. Ich werde deine ähm, Kontakte noch unter diesem Podcast verlinken, so dass ja. die Menschen auch direkt drauf gehen können, um dich zu erreichen. Genauso äh, möchte ich nochmal anbieten, mit mir zusammen in die Akasha-Chronik zu reisen, denn ich glaube, das ist eine, äh, eine gute Verbindung, Blockaden lösen und dann männliche und weibliche Kraft in Einklang zu bringen. Äh, dafür stehen wir beide hier und das ist unser Angebot an euch. Danke, dass du mit dabei warst. Danke schön, dass wir diese Verbindung haben. Danke, dass wir gemeinsam nach draußen gehen dürfen. Und danke für alle, die sich diesem Weg anschließen. Von ganzem Herzen. Vielen Dank, dass du danke. hier bist. <lacht> danke für deinen Weg und danke für deinen Mut vor allen Dingen.
0: Selbstauslöser, der Podcast. Hör auf das was du siehst. Von und mit der Expertin für innere Transformation, Melanie King hinz die das Wissen und Fühlen der akashi chronik selbst erlebt und spürt.
1: Denn ich war auch auf der Suche. Wenn wir uns befreit haben, dann können wir bewusstes Sein im menschlichen Körper leben. Das bedeutet, die Seele kommt komplett in den Körper hinein. Wir wissen, dass wir nicht nur Mensch sind, sondern auch Schöpfer und können dieses Leben genauso leben als Schöpfer im menschlichen Körper.
0: Beginne die Reise zu dir. Mehr Selbstauslöser-Tipps dafür gibt's in der nächsten Folge.